0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com Jorge Quesada, consultor en materia de seguridad, experto en formación y entrenamiento policial internacional, analista sobre temas del de terrorismo, agente especial retirado del Buró Federal de Investigaciones con décadas de experiencia en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley y el orden. Nos atiende en este momento. Agente Quesada, muy buenas tardes. buenas tardes. Carlos
1: y Agustín. Buenas tardes, agente. Bienvenido.
2: Buenas tardes, Carlos y Agustín. Un placer estar con ustedes.
0: Agente, desde su punto de vista y con su amplia experiencia, ¿cuál es en este momento el mayor peligro para lugares como Estados Unidos o los países europeos?
2: Yo creo que como hemos visto en días recientes, ataques por eh, los llamados lobos solitarios, individuos que actúan individualmente, eh, es el mayor peligro riesgo que corremos tanto en Europa como en Estados Unidos. Eh, me llama la atención que unos días después de llevarse a cabo los ataques terroristas en Israel por parte de Hamas, el director de la FBI dijo que no se tenía conocimiento de ninguna información, ninguna amenaza. Y hace un número de días tres o cuatro días atrás, cambió su opinión totalmente y, por supuesto, una, Estados Unidos hizo declaraciones donde Estados Unidos aumentaba su estado de alerta en cuanto a eh, la posibilidad de ser objeto de ataques terroristas en suelo norteamericano.
1: Ahora, gente, eh, si bien es cierto que en otras ocasiones en las que se han eh, producido tensiones, en esa zona del mundo, se produce esa situación de temor por parte de algunos fanáticos, ¿no es menos cierto que pudiéramos pensar que hoy ese temor es más grande, ese riesgo es más grande, habida cuenta de la vulnerabilidad de nuestros pasos fronterizos?
2: Por supuesto que sí. Eh, se ha dado a conocer en los eh, eh, hace dos días que dos ciudadanos iraníes que están identificados en la lista de terroristas internacionales más buscados por la FBI eh, llegaron, atravesaron la, la frontera con México y llegaron a Estados Unidos eh, fueron detectados, por suerte por las autoridades de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y tengo entendido que que fueron detenidos y actualmente están siendo interrogados por autoridades de Seguridad Nacional y de la FBI. Pero eh, también debo de indicar que las cifras de ciudadanos de ira, iraníes en esa lista no solamente son esos dos. En las últimas dos semanas, han sido detectados nada menos que 30 ciudadanos iraníes 30. en esa lista de terroristas. En dos semanas solamente entrando por la frontera de México.
0: 30. Y, y el problema de esto, agente, es que dentro de un universo de 7 millones y medio de personas que han entrado a los Estados Unidos, nada más si imaginamos que el 0.1% pudieran ser personas vinculadas a algún tipo de operación criminal, no necesariamente el terrorismo, pudiera ser narcotráfico, pudieran ser mafias de trato de, 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 de sexuales, pero dentro de ese universo pudieran venir terroristas de varios países del mundo islámico, porque se han dado cuenta que ya penetrar a los Estados Unidos a través de un aeropuerto o de un puerto marítimo es prácticamente imposible pero las fronteras están sumamente porosas, tanto las fronteras norte como la frontera sur, porque no solamente es la frontera de México, es la frontera de Canadá también, por la frontera de Canadá, claro, si comparamos la de Canadá con la de México, la comparación es del día a la noche, uh -huh. pero por la de Canadá han entrado 30 o 40 mil personas en los últimos dos años, que no es una cifra pequeña, no es tan grande como 7 millones y medio, pero han entrado también, entonces... Cualquier organización de esta, yo me imagino que desde el punto de vista estratégico, si ellos quieren penetrar a los Estados Unidos e insertar células dormidas para utilizarlas en el futuro, ya no lo van a hacer por un aeropuerto, lo van a hacer por el punto más
2: vulnerable. Totalmente de acuerdo con lo expresado, Agustín. Eh, también debemos de, eh, darnos cuenta que en los últimos seis meses han entrado literalmente decenas de miles de ilegales extranjeros ilegales a Estados Unidos de 12 países que están en la lista de los países de interés especial para sus eh, para sus inmigrantes eh, esto es una lista de los mayores países que apoyan eh, o abrigan, protegen dentro de sus fronteras a, a organizaciones terroristas internacionales, 12 mm -hmm. países y han, han sido detectados eh, varios varias decenas de miles de estos individuos. Ahora nos podemos imaginar, estos son los detectados. Eh, los Me imagino que eh, pueden existir cientos, si no miles, de individuos que sencillamente no han sido detectados por las autoridades norteamericanas y han entrado por la frontera eh, con toda libertad.
1: La vinculación que tienen ciertos regímenes de América Latina eh, a gente eh, que da la casualidad que son la mayoría de los migrantes latinoamericanos que están entrando por la frontera a saber Cuba, Nicaragua, Venezuela, en el caso de específicamente de Nicaragua ya sabemos que existen eh, negocios entre los grupos terroristas y Daniel Ortega, en el caso de Venezuela Nicolás Maduro ha, ha albergado grupos terroristas en Venezuela, tiene negocios con Irán y tiene una eh, expresa. Eh, adversión al mundo judío, al mundo israelí, eh, pudiéramos también sospechar que dentro de muchos venezolanos, muchos nicaragüenses muchos cubanos que vienen necesitados de verdad, con ganas de buscar eh, oportunidades de vida en este país también podrían estar muchos infiltrados
2: por supuesto que sí y le debemos de añadir a esta lista tristemente a Colombia porque Petro se ha alineado eh, totalmente con estos izquierdistas, socialistas eh, y al igual que por supuesto con sus colegas de como has indicado de, 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 sí, perdón que le de, interrumpa
1: gente, además se ha determinado y así salió publicado recientemente en algunos sitios en internet de una serie de ciudadanos nacidos en esa zona del mundo algunos palestinos eh, que tienen eh, cédula de identidad y pasaporte o de Nicaragua o de Venezuela
2: correcto eh, Vamos a remontarnos hace ya varios años, uh, en el 2005 eh, autoridades norteamericanas en Latinoamérica detectaron, descubrieron una, una red de, uh, de espionaje que eh, donde ciudadanos del Medio Oriente, específicamente de Irán, Siria, etcétera, viajaban directamente a Caracas y se les otorgaban ciudadanía eh, venezolana, con pasaportes, entrenamiento en idiomas, etcétera, para filtrarlos.
1: En ese eh, momento, en ese momento, el ministro de Relaciones Interiores era Tarek El Aizami, que hoy lo mantienen, abro comillas, medio preso, cierro comillas, en el fuerte militar en Venezuela, y que era la conexión del régimen venezolano con el mundo islámico.
2: Correcto. Entonces, en, aqu en aquel tiempo, hace 15 años, teníamos ese problema eh y supuestamente Estados Unidos tenía mejor control de sus fronteras, me imagino como debe de ser hoy, el, es, es, es totalmente eh, una pesadilla desde el punto de vista de seguridad nacional de los Estados Unidos.
0: Ese lo suma también Marián de la Fuente, que bien acaba de bien, llegar bien, a los estudios. Bien. Eh, saludos, bienvenida, después le damos, eh, ya cuando nos vayamos a... A otro segmento le damos más eh, un cariño más personalizado. Muchas
3: gracias. Agente, yo quería hacerle una pregunta. Después de los atentados del 11 de septiembre, eh, Estados Unidos se dio cuenta que tristemente la burocracia que tenían algunas agencias y la competencia que existía entre esas mismas agencias, entre la CIA, el FBI, había impedido de alguna forma poder adelantar el ataque del 11 de septiembre y se creó el famoso Homeland Security como para tratar de concentrar todas las todas las eh, investigaciones que se hicieran todas las eh, informaciones que llegaran debajo de una sola de, de un solo paraguas de una sola cabeza. Ahora después del ataque que se ha perpetrado al hospital de Gaza que por cierto ya eh, en medios europeos se está reconociendo que ha sido un error, de, supuestamente ha sido un error de la Yihad Palestina, que quiso bombardear el, el, el lugar donde supuestamente también había israelíes y equivocó, el, equivocó el, la, trayectoria. la trayectoria. Pero lo que le quería comentar es que después de este de este atentado... Después de este ataque al, al hospital, eh, Hamas ha dicho que culpa a Estados Unidos, no, al, no a Israel, que culpa a Estados Unidos y que pide a todos eh, los palestinos que estén en Estados Unidos que salgan a las calles tras el bombardeo de este hospital. Eh, yo me imagino que a, ahora todas las agencias, como le decía, están en coordinación eh, y podrán adelantar una situación como esta.
2: Eh, la pregunta es muy certera, Marian. Eh, sí existe mucha mejor comunicación entre todas las agencias federales, especialmente la CIA y la FBI. Pero me temo que en cuanto a las operaciones de vigilancia, de arrastramiento técnico, eh, etcétera, eh, personalmente no confío en las acciones de esta administración para proteger uh, a, los, a los ciudadanos norteamericanos. Me baso en eso, esta mañana estaba leyendo un reporte del Departamento de Estado que su buró de, de seguridad diplomática nada menos ha, ha estado eh, su prioridad principal es esto de diversidad inclusión uh, y de, eh, etcétera en sus rangos y no la de investigaciones a extranjeros ilegales en Estados Unidos con documentos falsos etcétera o sea que eso eh, me indica que nuestro, las prioridades de esta uh -huh. administración son erróneas
0: gente una pregunta un poco más bien de su opinión personal, no no factual, porque imagino que no es posible saberlo así a ciencia cierta. ¿Usted cree que los israelíes hayan logrado infiltrar, con el paso del tiempo, no ahora, en esta semana y media, ¿no? con el paso de los años, hayan logrado infiltrar a los movimientos terroristas palestinos?
2: Según lo que operaciones anteriores de las Fuerzas Especiales de Israel Agustín, eh, uno de los métodos de ellos poder ser selectivos en identificar objetivos militares, objetivos como miembros de los altos rangos de las organizaciones de terrorismo internacional es siempre poder infiltrar, su capacidad de poder infiltrar en esas áreas, en esos países, esas, esas regiones, a miembros de sus fuerzas especiales que tienen conocimiento de los idiomas, las culturas eh, regionales o locales, etcétera, Y básicamente eh, se convierten en espías eh, para de, de obtener toda la información de inteligencia que luego, basa, basado en eso, las autoridades de Israel toman su, su, sus decisiones. Eh, hemos visto que en las últimas semanas y media un número de altos oficiales militares de más han sido eliminados por Israel y no y esto créanme que no es una una coincidencia localizar a estos individuos, su ubicación exacta dentro de dos millones de palestinos.
3: Y la figura del informante que también es muy importante porque lo que hace, en teoría lo que han hecho desde el 11 de septiembre, aparte de que la CIA puede infiltrar a esas tropas especiales, es utilizar la figura del informante, utilizar al local, de, ...de estos lugares y acercarlo y trabajar en base a esas informaciones. De hecho, el año pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo un informe... Eh, a, raíz, ...a raíz del cual después ellos eh, balancean la ayuda que dan a los países supuestamente en desarrollo. Y ese informe que se entregó al Departamento de Estado en el 2022... Deja muchas cosas que después eh, lo voy a comentar en el programa, pero una de ellas es que están trabajando contra los disidentes y supuestamente contra esas personas que podrían estar apoyando a la inteligencia de Israel. Hubo 175 casos de detenciones el año pasado.
2: Sí, las fuerzas eh, las agencias de seguridad interna, de espionaje y, la, y las fuerzas militares de Israel, me temo que son son mucho más efectivas en el manejo de fuentes de información, etcétera. ¿Por qué razón lo digo? Porque eh, Estados Unidos, por desgracia, en los últimos tres años eh, hemos visto que eh, la, la, el interés, el énfasis de nuestras agencias de seguridad y espionaje se ha concentrado en áreas de, de tecnología, la tecnología satelital, de interceptación, eh, técnicas, etcétera, y nos hemos alejado de las fuentes. Humana, que es lo esencial en el espionaje y la seguridad nacional, como tú has dicho, tener informantes en dentro de las filas del enemigo para que nos provean información actual y de, de última hora para poder lidiar con posibles amenazas.
0: Además, la lógica nos dice que... Si las encuestas o las estadísticas que se han reportado en estos días son reales y fehacientes, que el 60 o el 70% de la población de Gaza simpatiza con Hamas, uh -huh. pero entonces tenemos que ver que habría un 20, un 30 o un 40% claro. que rechaza a Hamas, no les queda más remedio que vivir ahí porque no tienen a dónde ir, pero rechaza a Hamas. Y de ese grupo uh -huh. tal vez hay un ínfimo número de personas que estaría dispuesta a colaborar con Israel Exacto. porque resienten que les están cayendo las bombas, que no tienen agua, que no tienen electricidad, que, que no pueden prosperar porque este grupo los tiene esclavizados y los tiene eh, sometidos a una causa casi que medieval. Entonces yo me imagino que para un gobierno como el de Israel es factible si logra identificar a los desafectos, poder infiltrar y poder convertir algunas de estas personas en colaboradores.
3: Aparte de los pagos que se hacen sí. y de la seguridad que se les otorga también. O sea, convertirte sí. en un informante significa tener vigilancia, eh, no tener que estar expuesto a lo que estaría expuesto cualquier otra persona claro. porque tienes a en lo mejor a, a un permiso Exacto. de
0: trabajo ah. para cruzar la línea fronteriza todos los días, claro. vivir en una mejor calidad de vida. No exactamente.
3: Sí. Y eso es muy pro es, de eso es lo que se han nutrido por lo menos en, en estos últimos años, las agencias de inteligencia del mundo, no de la necesidad que hay en el mundo árabe, eh, no tanto por apego, no tanto por amor, sino por lo que sacan, por lo que, les, por lo que las agencias les pagan. ¿no? Y,
0: y yo creo que hasta los israelíes han logrado infiltrar Irán, porque han hecho ciertas operaciones en Irán para no eliminar a algunos de los científicos que estaban trabajando en el programa nuclear. No me parece que un estadounidense... Eh, o sea, la, 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 la anatomía, la, 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 la fisonomía, fisonomía, el aspecto, idioma, pero físico, ya idioma. allí para, para alguien de Israel, tal vez un árabe
1: israelí pueda.
3: La Mossad es excelente, es una Ahora, de las pero, agencias mejores del mundo.
1: Digo, ¿no? pero eh, de pronto puede existir dentro de nuestras eh, agencias algún descendiente del mundo árabe que fisonómicamente pudiera servir, sí. ¿no, agente?
2: No, claro que sí. Como los hay hispanos. Sí, como sí, sí, claro. Debemos de, acordar que, de acordarnos que antes de los ataques recientes de Hamas, el 60% de los suministros recibidos en Gaza provenían de Israel. Esto incluye comida, productos agrícolas, eh, farmacéuticos, medicinas, todo. Entonces, esto también brinda la oportunidad de crear posibles fuentes de información uh, mm. por es, a, entre esos individuos palestinos que son personas de negocio, etcétera, que están lineando día a día con eh, compañías de Israel.
0: Claro, en los años 60 la CIA infiltró Cuba uh -huh. con un número de cubanos que eran agentes de aquí, agentes de Estados Unidos, uh -huh. pero eran cubanos exiliados porque era imposible mandar un anglosajón rubio alto con ojos azules a que se pasara, paseara por la calle de La Habana o de Matanza, uh -huh. lo iban a detectar rápido, pero si mandaban a un cubano podía pasar perfectamente inadvertido hablar con el acento propio de los cubanos y sin embargo recopilar información para, para la agencia de los servicios. Mira, eh. Yo
3: no sé si la agencia lo hizo con ánimo a un periodista, ¿no? O, o un grupo de periodistas como estábamos en Irak, con ánimo de meter miedo y de, de decirle a la gente de estos países que ellos tenían infiltradas sus organizaciones mm. pero en aquel momento yo recuerdo haber hecho un reportaje sobre eso y ellos decían que preferían a los locales porque el problema es que ellos tienen o sea, ellos son muy buenos también en, en, en lo que hacen, entonces tienen tech técnicas para saber si la persona es local y conoce absolutamente todos los detalles de su cultura o de su país y no se arriesgan en ese tipo de operaciones a contratar gente. O sea, lo que es la operación de ataque o de contraataque, pero la de inteligencia como tal normalmente se la dan o americanos que llevan mucho tiempo en el en el área o a locales que a su vez llevan mucho tiempo trabajando para la agencia.
2: Sí, y debemos de también eh, tomar en consideración que Gaza ha sido una región totalmente aislada eh, políticamente, económicamente desde 2006 y controlada por Hamas y la organización palestina. Entonces esto también presenta nuevos retos a, a los israelíes, a sus servicios de inteligencia para penetrar esas sociedad, sociedades porque eh, sencillamente los terroristas no operan con ningún código de ética o legal en cuanto a lidiar con personas eh, posibles informantes, etcétera ellos sencillamente entran amenazan con la eliminar o lo hacen uh, eliminan a su familia si usted es considerado un sospechoso de cooperar con los israelíes en este caso o con Occidente entonces eso lo hacen eh, todavía mucho más difícil penetrar esos círculos de información aunque eh, por supuesto, por suerte los gracias a Dios los israelíes eh, lo lo han, han demostrado que lo pueden hacer, ah, hubo una gran falla en cuanto a eh, la recopilación de espionaje, información sobre esta última operación terrorista, eh, pero bueno, ya veremos a ver cómo ellos determinan dónde se fueron los errores cometidos.
1: El solo hecho de la explosión de este cohete en el hospital, aunque como bien ha dicho Marían y lo dicen ya todas las agencias de Exacto. noticias en Europa y aquí en los Estados Unidos, se trató de un cohete fallido de las fuerzas de Hamas. Eh, pero ha habido un llamado por parte de Hamas a protestar contra Israel en todas las ciudades del mundo. Eso inmediato eleva los alertas de seguridad de nuestras agencias, ¿correcto?
2: Por supuesto que sí. En cuanto a, a ese supuesto misil, uh -huh. eh, ha indicado que provio, proviene de Israel. Existen, como ustedes han indicado, eh, métodos muy efectivos sí. para determinar uh -huh. uno los, los fragmentos de... El exacto. El dónde impactó, eh, para determinar su capacidad y algo muy importante, que constantemente estas áreas de espe específicamente Gaza, están bajo la vigilancia uh -huh. de satélites uh -huh. militares de Estados Unidos, Israel, etcétera, y se puede detectar. Creo que es otra maniobra de Hamas para manejar la opinión internacional y eh, ha sido lo más probable un ataque perpetrado por ellos mismos manejando cuerpos que han fallecido en los recientes ataques etcétera, o sencillamente que ellos mismos hayan eh, hecho detonar un misil un explosivo en este hospital porque sencillamente han han probado que a ellos la, la, la vida humana no tiene ningún valor, así sea eh, de palestinos, israelíes de donde sea eh, el objetivo militar es lo principal para para ellos sin eh, sin considerar la pérdida de vida
0: humana, aunque sean inocentes. Eh, en este momento, esto es una información para los oyentes de este programa, a los cuales nosotros tres y todo nuestro equipo detrás de nosotros, desde Sagrena Barbosa para abajo, todo el mundo, siempre tratamos de mantenerlos perfectamente informados. Durante el fin de semana salió con rumbo hacia esa zona del mundo la flota naval del portaaviones Dwight Eisenhower, que se encontraba en el puerto de Norfolk, en Virginia. Yo me di a la tarea de averiguar el desplazamiento de esta flota naval y se mueve aproximadamente a unas 25 millas náuticas por hora. Eh, habría que averiguar entonces la distancia que nos separa desde la costa atlántica de los Estados Unidos en Virginia hasta eh, lo que es ese punto en el, en el mar Mediterráneo, ¿no? Eh, este esta flota pues tiene que atravesar por el estrecho de Gibraltar tiene que atravesar todo el océano Atlántico entrar por Gibraltar entre Marruecos y España y dirigirse justamente hacia la confluencia de la frontera entre Líbano e Israel ahí es donde ya se uniría a la otra flota naval que sí ya llegó allí que es la del Gerald Ford que son cerca de 18 o 20 barcos que acompañan al Gerald Ford que es el otro portaaviones de los uh -huh. Estados Unidos eh, pero le tomaría cerca de ocho días al Dwight Eisenhower y a su respectiva flota poder atravesar el Atlántico y llegar hasta ese punto, no, eh, si fuera necesario. Agente, ayer el Departamento de Defensa ordenó o envió órdenes de preparación de despliegue para 2.000 soldados estadounidenses y hoy el asesor de seguridad nacional del gobierno israelí dijo que si Irán o Hezbollah uh -huh. atacan, los Estados Unidos se van a involucrar en la guerra. Aparentemente es un compromiso que Mi ya Mi sobrina
3: recibió esta mañana ya el, el llamamiento para eh, estar eh, stand-by, para incorporarse al barco. Ella es en, enfermera eh, de la Marina. De, y de ya, recibido esta mañana, ya recibió eh, esta mañana muy temprano la orden de estar stand-by.
0: Okay. Debe ser una de las 2.000 personas que están en, en estado de, de máxima alerta. Sí, eh,
2: Agustín. Eh, esta fuerza de 2.000 soldados norteamericanos no es una fuerza... Regular. es nada menos que la primera eh, fuerza expedicionaria de la infantería de Marina, que históricamente ha sido siempre una de las primeras fuerzas militares de Estados Unidos en participar en, eh, en, en cuestiones militares y, y guerras regionales o, o internacionales. En este caso eh, ya han sido desplegados y tengo entendido también que un número de escuadrones eh, especiales de la Fuerza Aérea y la y las Infantería de Marina con aviones de a ataque A-10 y F-35, F-16, etcétera, Han sido eh, también reanimados al Medio Oriente a diversas bases norteamericanas en apoyo de los dos escuadrones de portaaviones norteamericanos eh, que uno de ellos, como ha indicado el General 4 ya está asignado a área en el Mediterráneo y el otro llegará en menos de una semana o algo así.
0: Bueno, agente, muchísimas
2: gracias por estar
0: con nosotros. Siempre un gusto tenerlo eh, en nuestro programa.
3: Gracias, eh. gracias.
0: Un placer, gracias. Muchísimas gracias. Jorge Quesada, agente retirado del Buró Federal de Investigaciones con más de 30 años de servicio, experto en temas de contraterrorismo y seguridad, ley y orden.